0: nous terminons aujourd'hui un épisode en deux parties. La première a donc été diffusée hier. Le second volet, c'est aujourd'hui, il est consacré à un livre qui est paru le 24 mars aux éditions Robert Laffont. Il s'appelle Au nom de la race et il est coécrit par deux journalistes qui sont originaires du sud-ouest. Bonjour Delphine Marion Boule. Bonjour. Et bonjour Valentin Paco. Bonjour. Delphine, vous êtes journaliste pour la radio. Vous avez été formé chez nos partenaires de l'Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Valentin, quant à vous, vous êtes journaliste pour le journal de l'Île-de-la-Réunion. Et vous aviez infiltré hein, en 2017 la section marseillaise de l'action française. C'était pour le mensuel Le Ravi. Alors, il ne s'agit évidemment pas hein, de dévoiler tout ce que l'on trouve dans votre passionnante enquête, mais vous évoquez notamment le réseau des Braves, vous en avez parlé tout à l'heure, pour reprendre les termes de ce groupuscule, des Blancs qui veulent faire une contre-société au sein d'une France remplacée, pour reprendre encore une fois le Sabir, hein, des adeptes de Conversano. Vous dressez une carte de 61 départements de l'Hexagone, où ils seraient présents, et des 35 dont ils sont absents. Sur les 35, on retrouve quasiment tout le Sud-Ouest. Est-ce que vous, vous expliquez ce particularisme
1: alors, on peut l'expliquer dans le sens inverse, c'est-à-dire expliquer là où ils sont présents. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est un mouvement qui donc, est né sur Internet... On sait aussi que, et c'est Paul Conch qui l'explique bien, qui s'est basé sur les petits groupes locaux, des gens qu avait, qui avaient des, des petits groupes de 4-5 personnes et qui, finalement, ont pris cette étiquette-là. Euh, le Sud-Ouest, traditionnellement, il y avait un vote, notamment sur la ligne Bordeaux-Toulouse, il y a eu un vote Front National. Bordeaux est une ville où il y a de l'extrême droite, il y a notamment l'Action Française qui est en place, euh, il y a un autre groupuscule qui est aussi présent que l'on voit parce qu'il il tracte ou il colle des affiches, donc c'est un territoire d'extrême droite. Est-ce que c'est parce qu'il a ces deux groupes-là que les militants sur place trouvent déjà une offre politique et qu'ils, du coup, n'ont pas d'intérêt à rejoindre un autre groupuscule C'est possible. Euh, Daniel Converseno s'est déjà rendu à Bordeaux. Euh, il y était notamment, euh, de mémoire, en 2017 ou 2018. Euh, et il est aussi en affaire avec ce deuxième groupuscule local. Donc, il n'a pas besoin d'avoir des braves sur place parce que finalement, d'autres groupuscules finalement, sont amis avec lui. Et donc, il n'y a sans doute pas d'intérêt pour la zone de Bordeaux. Euh, ensuite, l'extrême droite, et il y a des terrains classiques. Euh, ce que révèlent aussi les braves, c'est qu'on on les retrouve à Paris, on les retrouve à Lyon, euh, l'arc de cercle méditerranéen, euh, le couloir rhodanien. Ils sont en place sur les territoires classiques de l'extrême droite. Et puis, on les voit sur d'autres petits territoires. En Nouvelle-Aquitaine, ils sont présents. On les retrouve, par exemple, en Corrèze, en Creuse, en Odienne. Euh, mais c'est des petits petits groupes, il y a deux, trois personnes à chaque fois. Euh, ce que ce qu'explique très bien Jean-Yves Camus, c'est que euh, Daniel Conversano, avec ce communautarisme-là, a offert une nouvelle euh, possibilité, une nouvelle offre politique à des gens qui sont soit très occupés, soit éloignés des grandes villes et donc des groupes classiques. Euh, il offre une, une nouvelle manière de militer, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous déplacer une fois, deux fois par semaine pour faire des réunions qui durent une heure à une heure de route de chez vous. Là, il suffit d'être connecté en ligne, de participer au camp d'été, euh, de vous caler un ou deux week-ends par mois pour passer du temps avec des gens qui pensent comme vous. C'est moins chronophage euh, et c'est plus concret. Et puis, ça répond aussi, euh, on le voit sur la sociologie, c'est des gens qui ont 30 ans, qui par sont parfois en famille. Euh, donc, c'est une nouvelle offre et, et sans doute que c'est aussi ça qui explique la répartition géographique du groupe.
2: Euh, peut-être peut un, une hypothèse d'ordre un peu plus pragmatique, par-delà tout ce qu'a dit Delphine. Il y a aussi, je pense, euh, ce qui explique peut-être pas l'absence, mais en, en tout cas le, le peu de présence euh, dans certains départements, par exemple à Montpellier ou vers Toulouse, en fait, euh, ce sont des, des endroits où il y a peut-être... Euh, alors nous. Euh, de ce qu'on avait relevé euh, deux trois membres et en fait euh, il se trouve que Daniel Conversano avait mis en place un système de, de avec des, des sections locales où le référent celui qui est chargé du recrutement et de la vie de la section locale a littéralement tous les pouvoirs on n'est pas sur un système vertical mais c'est vraiment horizontal chacun euh, dans chaque région a et roi en fait entre guillemets dans dans, dans son département et il se trouve que l'année dernière, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune progression de membres dans ces sections-là, notamment du Sud, et que euh, si ça ne progressait pas, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de, de, de candidature, c'est que les, les, les recruteurs, euh, par méfiance, par crainte, euh, parce qu'ils n'avaient pas envie de bouleverser la, la petite vie de famille ou de copains qu'ils avaient mis en place, refuser des gens. Et en fait, on peu à peu, ces, ces sections étaient, sont en train de, de péricléter à tel point que les personnes qui partent ne sont pas remplacées. Et donc ça, c'était un stade qui, qui, du coup, en mars 2021, du moins, expliquait euh, qu'il y avait très, très peu de membres dans euh, certaines sections du Sud. Euh, Peut-être que ça a changé depuis, parce que depuis, euh, Daniel Conversino a demandé un droit de regard sur comment les sections fonctionnaient et pourquoi est-ce qu'il y avait autant de refus.
0: The hook What it is, the hands off, the retribution for what you took from the man got, blood on the rust, God bless the red, earth the dead man, walks the tongue bridge, a bridge the time space, the boot, the concrete, the project undone, the juke the major look, you can't see it, the mob built the walls, the streets bleed sweet, syrup, the bees love it. Delphine, vous avez cité Jean-Yves Camus, qui est un journaliste et politologue français évidemment à ne pas confondre avec Renaud Camus, hein, vous aviez cité également le théoricien du Grand Remplacement. Alors, comme d'autres groupes d'extrême droite ou d'ultra-droite, tels que Civitas ou l'Action française, Conversano et ses adeptes organisent des camps d'entraînement. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Qui fait-on et à quoi servent exactement ces camps
2: Alors, euh, camps d'entraînement, c'est peut-être un peu fort, c'est le cas pour euh, certains mouvements d'extrême droite comme celui, euh, on pense, à. Un, à à, au leader fasciste Yvan euh, Benedetti, euh, euh, voilà, fondateur de l'œuvre française, un mouvement de dissous et puis euh, redissous à nouveau, euh, notamment à l'époque c'était euh, dans le sillon de l'affaire Clément Méric par Manuel Valls, euh, la dissolution. Euh, donc il y a des camps militaires. Eux, c'est un camp. Alors, Le camp d'été, de manière générale, pour tous les mouvements d'extrême droite, c'est vraiment quelque chose euh, de l'ordre de l'événement militant de l'année. C'est tous les militants du territoire qui se retrouvent, qui célèbrent les valeurs du groupe. Et donc ça peut aller... Euh, du camp militaire à la formation intellectuelle. Par exemple, chez l'Action française, vous, avez, vous allez avoir des conférences sur moras Et euh, ça a un peu aussi l'air, entre guillemets, de colos de vacances. C'est-à-dire que vraiment, on va faire des activités diverses. On va juste se retrouver entre nous, euh, vraiment. Alors, en l'occurrence, avec Daniel Conversano et des Braves, c'est un camp entre blancs, euh, pour les blancs, où euh, il n'y a pas forcément d'activité euh, d'ordre idéologique. En fait, tout le monde sait pourquoi ils sont là ils sont là pour passer un moment loin d'une France sinistrée donc en fait déjà l'organiser ce camp d'été est un acte et l'acte de résistance en soi alors après, ça n'empêche que par-delà les activités bon enfant, danse, etc., il y a des pratiques rituelles qu'on retrouve à l'extrême droite, comme la boxe, euh, qui était vraiment, par exemple, chez les générations identitaires. C'est le, le chercheur Samuel Bouron qui raconte ça. Lui aussi avait infiltré, un, infiltré euh, les jeunesses identitaires où vraiment ça avait une dimension euh, rituelle type euh, « fight club » pour se faire accepter. c'était pas le cas chez Daniel Conversano. Ça a plus une dimension pratique où ils ont même mis au point, ça c'est un des bras droits de Daniel Conversano qui a mis au point une méthode d'autodéfense qui s'appelle le CERP, qui est un acronyme. Et il y avait aussi, par exemple, des cours de droit. De droit, c'est-à-dire, vous êtes en garde à vue, vous êtes arrêté, qu'est-ce que vous avez le droit de dire Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de dire euh, pour que le militant racialiste, entre guillemets, une fois confronté à la loi, sache comment se comporter. Donc il y avait vraiment un mixte de tout euh, à ce qu'en était, et c'était aussi une fonction d'ordre programmatique, c'est de dire « voilà ce qu'on fait, voilà où nous en sommes, euh, l'année dernière nous étions 50, nous sommes 100 ». Vous voyez que nous montons en puissance et voilà ce qu'on va faire dans les années à venir avec l'argent que vous nous donnez pour le réseau.
1: Je, je complète Valentin, euh, ce qui distingue par rapport à d'autres candidats de groupuscules. Euh, Valentin a parlé de la violence. Effectivement, on a un marqueur de, de violence et de pratique de, de boxe ou de sport qui est moindre. On a des activités familiales parce que ce qu'attend Daniel Conversano, c'est que des gens viennent en famille se ressourcer, euh, que des femmes puissent venir. Donc, il le met à portée de main de tout le monde, des enfants et des femmes compris. Et puis, il y a un autre marqueur qui est intéressant. Valentin parlait à l'action française, effectivement, il y a beaucoup de conférences idéologiques de différents leaders, de différents penseurs ou de personnes qui sont proches du mouvement. Chez Daniel Conversano, il n'y a pas de personne extérieure aux Braves qui interviennent. Et le seul qui finalement édicte la pensée du mouvement, c'est Daniel Conversano. Il n'y a qu'une seule conférence. Et c'est Daniel Conversano qui la donne, et c'est assez important de le souligner parce qu'on euh, voit bien à quel point ce mouvement est horizontal. Il y a un chef, il y a un pater familias, et puis c'est tout. Finalement, il n'y a pas une diversité euh, idéologique haute que celle de Daniel Conversano. À
2: la, à la limite, je, je rajouterais euh, pour, pour conclure euh, que finalement, il n'y a que la parole de Daniel Conversano qui est un vecteur idéologique et qui, effectivement, donne la ligne du mouvement. Euh, quelles sont les autres paroles qui interviennent eh ben, Il y a notamment euh, un un des seuls moments où vraiment quelqu'un va prendre la parole au camp d'été pour euh, distribuer des conseils, ça va être quand même un, quelqu'un qui se présente comme un coach en séduction euh, va donner ses conseils aux hommes blancs et racistes pour séduire et avoir une femme euh, parce que après tout, c'est finalement le seul objectif de ce groupe-là. L'objectif n'est pas idéologique, euh, il est de fonder le foyer blanc et de sauvegarder euh, l'identité de sang et de race euh, qu'il... Euh, Hein, qu'ils euh, qu qu'ils imaginent vous voyez
0: trouve évidemment hein, ce fantasme dans le nom même de votre livre « Nom de la race ». Alors, on peut imaginer que Daniel Conversano a monté tout cet écosystème par conviction, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il lui rapporte beaucoup d'argent. Il vous l'a d'ailleurs confirmé lui-même.
2: Alors, il nous a confirmé qu'il euh, vivait depuis euh, quelques années, grâce principalement à une dizaine de mécènes. on fait la visio pour la, le premier interview qu'on fait avec lui, il ne fait pas ça de chez lui, il fait ça euh, d'un appartement qu'il loue euh, en Roumanie. Ce sont des premiers signes de richesse c'est quand même pas non plus euh, un très très cher l'immobilier en, en Roumanie mais euh, c'est quelqu'un qui a une, une grosse boutique qui a mis en place un système de cotisation euh, chez les braves qui n'est pas obligatoire pour l'instant qui est lié à l'appréciation de chacun euh, mais voilà il propose des formules, chaque membre peut euh, donner c'est euh, 9 euros 9 euros au mois je crois euh, 90 euros l'année deux de formules différentes et euh, c'est vrai que si tous les membres 600 si membres se mettent à cotiser ça peut représenter une certaine somme. Pour nous, c'était un peu dur à évaluer. Tout ce qu'on avait pu voir, c'était à tel instant T, grâce à une plateforme privée qu'ils avaient mis en ligne, eh bien, le nombre de personnes qui cotisaient. Mais on ne savait pas depuis combien de temps ces gens-là cotisaient. Donc, nos données, de ce point de vue-là, étaient assez floues, mais laissaient supposer un certain potentiel financier.
1: Tu parles des braves, euh, parlons aussi de Conversiano Pure, a aussi sa plateforme vidéo sur abonnement, euh, c'est de 15 euros par mois jusqu à jusqu'à 450 euros l'année, quelque chose comme ça. Euh, et là aussi, le potentiel, c'est plusieurs milliers d'euros par mois en termes d'abonnement. Quand on regarde, on, on a réussi à évaluer à peu près le nombre de gens qui étaient abonnés. C'est quelqu'un qui vit bien, il le dit, il l'a dit à Valentin, je ne m'en cache pas, je vis bien. Euh, il vit en Roumanie, son épouse travaille en Roumanie, donc ils ont un niveau de vie qui est, qui est concret. C'est aussi, euh, pour lui, euh, clairement, Peut-être pas une vengeance, mais une réussite sociale. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu, ses parents étaient immigrés, son père est immigré italien, d'un milieu non pas précaire, mais populaire, euh, qui a fait des études, qui a fait l'école de la République, et c'est quelqu'un qui, euh, qui a échoué en, en Master 2, qui n'a jamais fini finalement ses études. Pour lui, finalement, c'est aussi une réussite sociale. Ce qu'il est parvenu à faire, euh, en termes d'argent, en termes de célébrité dans son propre milieu, il y a, et il ne le cache pas, il, il, il a une célébrité.
0: Delphine Valentin, pour quelles raisons avez-vous souhaité écrire ce livre En quoi ce réseau de conversano vous paraît-il symbolique d'une forme d'évolution de la pensée d'extrême droite
2: bah on, En fait, il faut regarder le, le quinquennat Macron. Alors, on avait commencé euh, bien avant la fin du quinquennat qui, qui prend fin là, très très prochainement. Mais on est dans une période particulière. On a eu six dissolutions de, de groupes de, de groupuscules d'extrême droite sous le quinquennat Macron. Il y en a eu trois au quinquennat d'avant. Ça fait neuf. C'est quand même très petite période de l'année et nous ce qu'on a l'impression avec Delphine c'est qu'on arrive à une époque où il est de plus en plus dur d'exister euh, médiatiquement euh, pour un groupe d'extrême droite avant c'était... Euh, des mouvements très violents qui ont dû progressivement disparaître. Non pas que la violence, il y a toujours des actes violents et des, des individus très violents à l'extrême droite, mais les groupes en soi le sont de moins en moins. C'est pour ça que Génération Identitaire euh, s'est dirigée vers l'agit propre. On, on va arrêter d'être violents et faire des actions violentes symboliquement plutôt. Ça va être déployer une pancarte, par exemple, euh, dans les Alpes ou à une manif euh, pour la manif pour la famille Traoré. Euh, ça va être de ce niveau-là. Mais même ça, au final... Euh, les met sur le, sur le chemin de la loi qui va y voir des troubles potentiels à l'ordre public et organiser leur dissolution. Donc, si même des mouvements comme le Bastion Social, Génération Identitaire ne peuvent plus exister, comment Eh bien, Daniel Conversano trace probablement une voie, alors ce sera des années à venir qui nous le diront, si son modèle a réussi, mais c'est-à-dire un modèle qui... Euh, veut échapper absolument, et je réinsiste, c'est pour ça que je dis trouble à l'ordre public, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment la raison pour laquelle les renseignements généraux vont s'intéresser à ces groupes-là, et euh, justifier en fait la dissolution d'un groupe de, de nature politique. Conversano empêche ces militants, alors leur dit « si vous allez manifester, vous n'y allez pas au nom des braves, et fait en sorte que euh, toute cette violence qui euh, génère ces dissolutions soit évitée. Donc est-ce que euh, on est face à une restructuration de l'extrême droite qui va euh, mener le combat racial d'une autre manière On sait probablement ce que Daniel Conversano est en, en train de faire, et surtout, il le fait de manière très discrète et très opaque, de manière à ce qu'on ne puisse pas l'interroger. Donc, c'est peut-être ça aussi qui est le plus dangereux, là où certains communiquaient et ouvraient leurs portes quand même, en dépit de leur violence.
1: Pour compléter sur en quoi c'est symbolique, euh, on l'a, je l'ai dit mais je le répète, c'est symbolique de l'usage d'Internet. Ce groupe, c'est vraiment un, un modèle parfait de la phagosphère. C'est aussi symbolique de ce qu'est l'extrême droite. On, Valentin notamment a interrogé des gens du milieu qui disent on ne veut pas répondre, on ne veut pas se mouiller, on ne veut pas se le mettre à dos, euh, soit qu'il le critique ouvertement, soit qu'il l'adore euh, et qu'il ne s'en cache pas. Donc il est très symbolique aussi, non pas deux, mais des extrêmes droites, c'est-à-dire la parcellisation de ce milieu. Et puis il est symbolique aussi d'une chose, l'extrême droite s'adapte à la géopolitique. C'est vraiment un précepte clé à l'extrême-droite. Quand on veut comprendre l'extrême-droite, il faut s'intéresser à la géopolitique. Et là, Conversano, là où il a été sans doute très bon, soit dans sa manière de faire sa, son entreprise, soit en tant que militant, c'est que son groupe explose à partir de 2016 parce qu'il y a une vague d'attentats en 2015, parce qu'il y a la vague d'immigration méditerranéenne en 2015, c'est un pic, et il amène une nouvelle ligne idéologique. Euh, vous n'êtes plus catholique, vous n'êtes plus païen, vous n'êtes plus euh, les vieux groupes d'extrême-droite, « Moi, ce qui m'intéresse, vous êtes blanc, vous défendez la race blanche, venez chez moi. » Et donc, il a proposé une nouvelle ligne idéologique qui correspondait aussi aux défis et aux, aux, aux fractures qu'il y avait dans la société, aux petits chocs géopolitiques qu'il y a pu y avoir sur les années 2014-2015. Et donc, c'est aussi symbolique de cette extrême droite qui s'adapte à un contexte en permanence.
0: Un tout dernier mot, vous mettez à jour les coulisses d'un groupe dont des éléments sont susceptibles hein, de passer à l'acte. On a encore vu euh, tout dernièrement, malheureusement, que l'extrême droite tue. Nous avons consacré deux épisodes au meurtre de Federico Martina Romburu, sans aller évidemment jusqu'à imaginer de telles extrémités. Mais vous n'avez pas peur d'éventuelles représailles des membres de ce groupuscule euh,
2: pff, Oui et non, en fait, c'est un mouvement déjà qui, contrairement à la plupart comme... Euh, alors oui les, plus, les autres mouvements d'extrême droite la violence ne fait pas partie de leur lo logiciel militant on pourrait se dire que euh, ils vont pas faire ça euh, parce que c'est pas leur manière de pratiquer il y a aussi l'imaginaire euh, judiciaire ju c'est à dire que pour eux la justice forcément politique et que s'ils attaquent un journaliste euh, forcément euh, les médias les juges leur tomberont dessus et ce sera leur désavantage euh, quand j'avais quitté l'Action française je sais que ça a été des consignes par exemple qui avaient été données euh, par le chef de l'Action française de l'époque de ne pas me toucher parce que euh, justement ça allait forcément jouer contre eux à terme euh, moi je dirais que je n'ai pas peur euh, pour nous parce que s'il nous arrive quelque chose ce sera médiatisé et euh, qu'on pourra avoir au moins une enquête qui sera diligentée on peut espérer ça en tout cas moi, ce qui m'inquiète plus, c'est par exemple Lionel qui, lui, nous, donne, nous, donne des nous a donné des informations et dont la sécurité euh, doit être aussi celle de son identité. Et on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où il se fasse agresser et qu'on doive dévoiler son identité pour justement euh, qu'il puisse être défendu.
1: Et il y a aussi euh, le fait que, Valentin, on travaille sur ces sujets-là depuis 2014-2015, donc bah, 7-8 ans maintenant, euh, connaître son sujet, c'est aussi être en capacité d'évaluer le danger d'évaluer les potentielles réactions. Euh, on n'est pas des têtes brûlées, on va pas <rire> vous dire qu'on n'a pas peur, mais on sait aussi à quoi s'attendre. Euh, j'ai déjà travaillé sur Daniel Conversano, j'ai déjà eu affaire à des réactions de la part de ses fans, notamment en 2018. Valentin, c'est le cas aussi, donc euh, on sait à, à peu près à, à quoi s'en tenir de, de ce côté-là.
0: Et je précise que vous avez cité Lionel, qui est évidemment un pseudonyme hein, de, de la personne qui vous a permis d'entrer euh, dans ce groupe-là. On arrive au terme de ce second épisode. Merci beaucoup Delphine Marion-Boule et Valentin Paco d'avoir répondu aux questions de podcasting. Je rappelle le titre de votre livre, Au nom de la race, il est paru le 24 mars aux éditions Robert Laffont et il coûte 19,90 euros. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Itchari, Myrène garay Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple podcast ou Google podcast, podcasting c'est l'actu dans la poche.